0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge geht es um ein Interview mit Marina. Marina war erfolgreiche Sales Managerin, bis sie eines Tages merkte, dass sie das nicht wirklich erfüllt. Und durch eine eigene Erfahrung auf dem Malediven hat sie gemerkt gehabt, es gibt da ein gewisses Problem in der Welt, was sie zusammen mit ihrem Partner lösen will. Und peu à peu kam es dann dazu, dass sie eine eigene Umweltschutzorganisation gegründet haben. Wie genau der Ganze quasi verlief, welche Herausforderungen es gab und warum sie sich dazu entschieden haben, das erfahrt ihr alles in dieser Podcast-Folge. Seid gespannt! Ja, hallo Marina, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Patrick, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Top, genau, du bist ja jetzt in einer Umweltschutzorganisation tätig, die du selbst gegründet hast mit deinem Partner. Ich würde jetzt ganz gerne aber immer mal so einsteigen, wo es mal losgegangen ist. Du hast ja auch ein paar Wendepunkte bei dir gehabt, auch beruflich gesehen. Wie ging das bei dir los sozusagen nach der Schulzeit? Das ist auch wirklich so ein bisschen so eine Wendestelle, wo man irgendwie sich überlegt, was will ich eigentlich jetzt machen nach der Schulzeit? Wie war das bei dir? War es bei dir irgendwie klar, was du danach machen wolltest? Oder wie kamst du zu der ersten beruflichen Tätigkeit oder Studium, dass du das welches du dann gemacht hast?
1: Oh Gott, ja, da muss ich nochmal kurz überlegen, ist das schon so ein, zwei Tage her. Ähm, also ich habe mein Abitur gemacht und während meiner Abiturszeit, da weiß ich noch, war mir nie so recht klar, okay, wohin will ich, was will ich machen. Mir war damals nur klar, aufgrund eines Filmes, welchen ich gesehen habe, und zwar hieß das, glaube ich, »Was Frauen wollen«. Mit Mel Gibson, glaube ich, wenn ich so recht drüber nachdenke. Das war so einer, der in der Werbebranche spielte, also der wirklich kreativ gearbeitet hat und die Werbespots gemacht hat. Und das fand ich irgendwie extrem spannend. Und dann habe ich mich so nach und nach dafür äh, interessiert und gesagt, okay, komm, das will ich machen. Aber es hat dann mit dem Abiturschnitt nicht so geklappt, weil eigentlich wollte ich studieren und dann war mein Abischnitt aber so schlecht. Also habe ich auch keinen Studienplatz bekommen. Ich wollte, glaube ich, entweder BWL studieren, was so viele studieren, ja. oder PR. Das hat mich auch interessiert. Beides wurde dann nichts. Und ich habe dann ein halbes Jahr verspäteten Ausbildungsplatz zur Marketingkauffrau angefangen, direkt bei einem Online-Vermarkter. Und da bin ich dann auch eingestiegen. Also auf die Frage, okay, wusste ich genau, was ich will? Nee, irgendwie nicht. Ich wusste, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte und ja, was Kreatives mit Marketing, also irgendwie Kommunikation fand ich ganz spannend und das habe ich dann tatsächlich gemacht.
0: Hm, ich finde so, es auch immer gut, zusammen. ich unterbreche einfach mal ganz kurz, ich finde es ja. immer gut, es ist ja häufig so, dass man irgendwie gar nicht genau weiß, was man genau machen will. Du hast aber durch diesen Film, also diese Eingebung, hey, diese ganze marketing Werbeindustrie könnte was für mich sein. Und bist da einfach mal so ein bisschen dem Gefühl gefolgt, hast da einfach mal losgelegt. Was, glaube ich, mal generell ja. ganz gut ist, dass man meistens halt, ja, wie gesagt, nicht genau weiß, was man will, aber einfach mal einen Schritt machen am anderen und dann, und dann kommt hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit. Genau, und du warst dann quasi in dieser Ausbildung äh, zur Marketing-Kauffrau. Ja, das hieß ähm, früher Werbekauffrau ja, und, dann
1: und dann dieses Marketingkauffrau, Genau, richtig. Ja, das habe ich dann gemacht, zwei zweieinhalb Jahre lang.
0: Genau, das heißt, du hast jetzt auch abgeschlossen, die Ausbildung.
1: Genau, richtig. Also ich habe, ein Studium war dann für mich erledigt, nachdem ich dann den Notenschnitt nicht hatte und ich auch äh, weder berufsbegleitend, noch irgendwas kam es für mich in Frage, sondern ich dachte, okay, machst Ausbildung, praktische Arbeit und war in einem kleinen Team und habe wirklich von Anfang an alles gelernt vom Sales-Bereich, vom Innendienst, also ich war immer in der Online-Branche tätig, das muss man dazu sagen. Also ich bin da nicht wie damals, wie ich mir das eigentlich so naiv vorgestellt habe. Okay, ich fange bei der Werbeagentur an oder so. Also während meiner Ausbildung war ich die Einzige in der Berufsschule, die dann ähm, beim Online-Vermarkter gelernt hat und nicht in der klassischen Werbeagentur-Szene. Aber im Nachhinein war das, glaube ich, ganz gut, weil so war ich genau auf der anderen Seite. Also ich habe dann... Insgesamt, wenn ich die Ausbildung mitzähle, so knapp zehn Jahre in dem Beruf dann gearbeitet, äh, bei unterschiedlichen großen Häusern und habe Nachrichten, Webseiten vermarktet. Also ganz einfach gesagt, Werbeplätze im Internet vermarktet und habe dann mit Werbekunden und mit Agenturen zusammengearbeitet. Und das hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht, obwohl, wenn ich so zurückblicke, war, wenn ich so jetzt die ganz kleine Marina so mit zehn, oder 15 Vergleiche, welche Berufswünsche ich hatte, hatte das überhaupt gar nichts damit zu tun, was ich dann die letzten zehn Jahre gemacht habe. Denn ich wollte, glaube ich, Fotografin werden und Tierärztin fand ich ganz spannend. Und ja, also auch wirklich eher die so die soziale und kreative Richtung. Aber ich habe mich dann halt für diesen harten ähm, ja, Sales Manager, was ich dann letztendlich gemacht habe, entschieden. Und ja, das ging nicht mehr so lange gut, nachdem ich dann meinen Senior Sales Manager mit weil ich nicht 26 27 erreicht habe war dann für mich so ein, ja war das irgendwie gegessen ich habe mich dann nicht mehr glücklich und erfüllt gefühlt und ja und dann fing das dann irgendwie alles so an obwohl es nicht so geplant war aber ja
0: ich finde es ja immer spannend also meint es ja erst eigentlich genau passt es ja so weit von der Tätigkeit her oder hatte dir auch irgendwie Spaß gemacht aber dann hast du trotzdem irgendwie auch danach gemerkt gehabt irgendwie ist es doch nicht mehr so richtig das ganze Woran hast du es festgemacht oder ist irgendwas passiert in diesem Zeitraum, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was verändern?
1: Ach, es hat sich über die Jahre, glaube ich, so eingeschlichen, dass es, nachdem ich so eine gewisse Berufserfahrung hatte und ich hatte ein tolles Team, ich habe jeden Tag mit Menschen zusammengearbeitet, aber es hat mich nicht erfüllt tatsächlich, sondern ich habe halt Angebote geschrieben mit weiß ich nicht, was vor zahlen, was jetzt irgendein Automobilkonzern ausgibt, damit er auf der Bild.de Startseite zum Beispiel steht oder so. Und für mich war das so, ja gut, was ist denn jetzt meine Rolle? Ich schiebe hier Zahlen von hin und her und habe mit Menschen Kontakt und verkaufe eigentlich Dinge, hinter denen ich ganz persönlich von den Werten her gar nicht stehe. Also ich kann mich 0,0 mit dem Axel Springer Verlag als solches identifizieren, und das habe ich dann, als für mich so dieses ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, Es fing so an 2016 und 2017 gab es dann tatsächlich auch den Bruch dann mit meiner beruflichen Laufbahn. Ja, als das so für mich anfing, habe ich erstmal wirklich gemerkt oder rausgefunden, okay, was sind denn meine Werte und lebe ich überhaupt das Leben, was dem entspricht? Oder ist es eigentlich das Bild, was ich früher eigentlich ganz cool fand? So, ich will ein gewisses Level an Status erreichen, eine gewisse ein gewisses Gehalt erreichen, ne? so dieses Status im Außen und toll und viel im Urlaub fahren und so. Aber das war dann, wenn ich ganz tief in mich reingehört habe, gar nicht das, was ich wollte. Weil ich habe eigentlich nur Geld verdient, um alles für Urlaub auszugeben und für Klamotten. Also wirklich diesen, irgendwas zu stopfen im Nachhinein, was, was mir der Alltag nicht geben konnte. Und als ich das wirklich realisiert habe, dass das nicht geht, habe ich mit meinem damaligen Freund, also wir sind jetzt immer, das ist noch immer noch der Gleiche, mit dem ich auch die Umweltschutzorganisation gegründet habe, sind jetzt seit zehneinhalb äh, Jahren zusammen und gerade so am Anfang, so nach zwei, drei Jahren Beziehung saßen wir halt in unserer Altbauwohnung am Ende der Düsseldorfer Königsallee. Und ich hatte eigentlich alles, was ich dachte, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und ich saß dann auf dieser Couch in diesem viel zu großen Wohnzimmer mit äh, und dachte so, ja, okay, schön, ich bezahle hier viel zu viel Miete. Es bleibt gar kein Geld mehr da, um die Welt zu erkunden, das, was ich eigentlich will. Ich möchte die Welt kennenlernen, ich möchte ausbrechen. Und da habe ich realisiert, okay, ich möchte so nicht weitermachen und habe dann mit äh, Micha, meinem Freund, besprochen, okay, lass uns mal, bis ich 30 bin, Geld sparen, weil ich möchte auf jeden Fall ein Jahr raus und eine Weltreise machen, ob er dabei ist oder nicht. Ja, Gott sei Dank war er das. Und ja. dann haben wir halt dann drei, vier Jahre lang äh, unsere Kosten minimiert und das gut verdiente Geld auch wirklich zur Seite gelegt, um dann damit ein Jahr aussteigen zu können.
0: Ja, ganz also, kurz ähm, eine Zwischenfrage. Wie, wie war, war dieser Absprung sozusagen? Du hast ja halt gerade gesagt gehabt, du hast immer mehr quasi dann auch durch deine Befassung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr gemerkt habe, was, was dir wichtig ist und was du magst und was du nicht magst. Und dann auch gemerkt habe, okay, dass der aktuelle Job, sagen, als äh, Senior Sales Manager nicht mal genau das ist, was du eigentlich willst. War es da für dich einfach zu sagen, okay, ich höre jetzt auf dort? Oder ähm, also war das so irgendwie so gemerkt, okay, es passt nicht mehr und ich, ich kündige? Oder nach dem Motto, irgendwie, hast du es noch relativ lange parallel laufen lassen? Wie war das? Aber ich finde, manchmal ist gerade dieser Absprung das Schwere, Hoffentlich viele merken halt irgendwie auch so richtig erfüllen, tut mich das es gerade nicht. Aber es ist immer trotzdem dieser Aspekt, hey, aber es bezahlt irgendwie die Rechnungen. Ähm, wie war das bei dir da?
1: Also es war ziemlich ein langer Zeitraum dazwischen. Also mit persönlicher Weiterentwicklung fing ich tatsächlich erst im Sommer 2016 an. Und ich sag mal so 2014 oder 2013 war dann der Wunsch bei mir äh, erweckt worden, okay, lass mal ein Jahr raus und dafür Geld sparen. Also bis dahin, bis Sommer 2016, war ich happy, weil dann hatte ich ein Ziel, worauf ich hinsparen konnte und ich hatte so ein Licht am Ende des Tunnels, wo ich sage, okay, ich äh, mache dann 2017, ein Jahr gehe ich raus und dann kündige ich, falls ich kein Sabbatical nehmen kann oder so und das war für mich so, ja, tatsächlich das erste Ziel und ich habe bis dahin weitergelebt und war happy und hatte halt die Aussicht, okay, ich kann dann ein Jahr wirklich länger raus und bin nicht angewiesen auf die 30 Tage Urlaub im Jahr, auch wenn das schon viel war. Aber für mich war es trotzdem zu wenig, weil ich mich so eingesperrt gefühlt hatte. Und dann, ja, haben wir, wie gesagt, auf die Weltreise gespart. Und dann kam eines Tages, so ich glaube, es war ungefähr ein Jahr vor, vorher, also 2015, so ein Newsletter bei mir ins Postfach reingetrudelt. Ja, Inselhopping auf den Malediven, Restplatz mit einem Katamaran irgendwie zehn Tage raus. Und ich dachte so... Boah, das ist ja mega geil, weil ich Wasser und der Ozean ist sowieso mein Element, wo ich mich einfach zu Hause und am glücklichsten fühle. Dachte ich, so, okay, wir lieben ich eh immer mal sehen. Und dann guckte ich so, naja gut, aber wir haben ja eigentlich, auch wenn es super günstig war im Vergleich, was es sonst kosten würde, dachte ich mir, aber wir haben doch gar kein Geld. Und dann dachte ich so, hm, nee, aber auf dem Weltreisekonto liegt ja schon ein bisschen was. Lass uns doch das dafür nutzen. Und ich weiß gar nicht, woher dann dieser Impuls kam, weil das war tatsächlich. E-Mail kam, ich, innerhalb von einem Tag, ich habe dann äh, Michael ja im Büro angerufen und gesagt: Du, ich habe hier so ein Newsletter bekommen, ich buche das jetzt, egal was du sagst, ich glaube, ich wir müssen das buchen. So, und dann haben wir eben diese Reise gebucht und äh, im März 2016 sind wir dann diese Reise angetreten und das war der Startschuss für unsere Umweltschutzorganisation heute. So, ohne das überhaupt zu wissen, also das war ja nie der Plan, eine Umweltschutzorganisation zu gründen, aber das war dann so der Wink, vom Universum, okay, mach jetzt mal diese Reise und dann wird dir vielleicht klar, was du willst, so ungefähr. Und dann haben wir, ja, es war unbeschreiblich schön, was wir da gesehen haben. Wir haben halt mit vier anderen fremden Menschen auf diesem Boot gelebt und gegessen und in dem Boot auch geschlafen. Also wir waren immer auf oder im Wasser und ja, unberührte Inseln und Strände gesehen, aber jedes Mal auch viel zu viel Plastikmüll womit ich vorher nie in Berührung gekommen bin. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass, dass ich das wahrgenommen habe, dass es in den Medien vor 2015, 2016 überhaupt stattgefunden hat, so wie es das heute tut. Und das hat mich und auch uns extrem nachdenken lassen über dieses Ziel, was wir hatten. Okay, ein Jahr danach, 2017 wollten wir los, die Weltreise zu machen. Ob das tatsächlich richtig war, nachdem wir dann das am eigenen Leib gespürt haben und gesehen haben und gesagt haben, okay, gut, was ist denn unsere Rolle eigentlich? Bin ich in Deutschland auch schuld daran, dass auf den Malediven auf irgendeiner Sandbank Müll liegt? So, und diese ganzen Fragen fingen dann an aufzuploppen und... Ja, wir sind dann auf jeden Fall nicht diese Weltreise angetreten, ein Jahr später, sondern wir haben unsere Jobs auf jeden Fall beide gekündigt und unseren Haushalt minimiert und alles verkauft, was wir halt nicht mehr brauchten und sind dann losgezogen, um Plastikmüll zu sammeln. Und das war quasi so der, der Anfang von dem, was wir heute machen.
0: Okay, also das heißt, ihr seid quasi auf die Malediven gefahren, habe dann so ein bisschen diese Problematik entdeckt und ist mir dieses Bewusstsein dafür bekommen, wie, wie groß das Problem überhaupt ist. Und seitdem wir zurückgereist quasi nach diesen zehn Tagen, zwei Wochen Malediven mhm. und dann wieder nach Deutschland. Und dann grübelte es so ein bisschen bei euch und da habt ihr ein bisschen überlegt gehabt, was könnt ihr machen, wie könnt ihr es irgendwie angehen, die Sache. Und hattet aber zu dem Zeitpunkt noch eure Jobs sozusagen.
1: Ja, ja genau, die hatten wir noch und es ging alles komplett los. Also wir haben selber mal habe dann wirklich darauf geachtet, okay, wo kaufen wir ein, was kaufen wir ein, was ist wie verpackt und wie schnell ist der gelbe Sack wieder voll, wie man das ja so oft kennt und man sich dann darüber aufregt, dass er eben voll ist. Aber wir haben dann halt wirklich angefangen, okay gut, wo können wir einkaufen, damit eben nicht so viel Müll entsteht oder gibt es To-Go-Sachen, die man weglassen kann oder ne, das Essen selber mitbringen und so weiter. Also wir haben uns mit diesem ganzen Müllsystem einfach beschäftigt, also in Deutschland das Recycling-System, wie funktioniert das überhaupt, wie trennt man überhaupt richtig und was passiert dann mit dem, was dann im gelben Sack landet und über Mikroplastik und über Fischung, also all die Themen Meeresschutz und Plastikmüll kamen dann nach und nach und da haben wir so, ein, ja, so eine Leidenschaft entwickelt oder festgestellt und haben dann immer mehr recherchiert und dann war für uns klar, okay, wir starten 2017 mit einem eigenen Blog damals schon unter dem Namen Ozeankind, und lass uns einfach mal das, was wir so selbst für uns festgestellt haben, in unseren Worten wiedergeben und vielleicht dadurch andere inspirieren, darüber auch nachzudenken und Dinge zu ändern und auch Dinge zu hinterfragen. Ja, und so tatsächlich fing das dann an. Aber damals waren wir noch in dem Job, weil ich genau wusste, okay, gut, jetzt ist es halt leider nicht die Weltreise, die ich mir schon seit fünf Jahren irgendwie ausmale und mein Google Maps überall mit Sternen voll, ne, was ich alle sehen wollte, ja, aber dann war da unser Projekt, was sich wichtiger und richtiger auch angefühlt hat, hm, als zu sagen, okay, gut, lass uns ein Jahr raus und lass uns die Kohle ähm, einfach auf den Kopf schmeißen, und eine geile Zeit haben und danach wieder einen Job zu gehen. Also das war gar nicht mehr die Option, weil mir klar war, ich möchte eigentlich diesen 9-to-5-Job nicht mehr, auch wenn mein Job mir Spaß gemacht hat, sondern ich möchte ja mir was Eigenes aufbauen, irgendwie ortsunabhängig arbeiten, also das dieses ortsunabhängige Arbeiten, das ploppte schon immer mal wieder auf, während ich diese ganze Planung gemacht habe. Und ja, die DNX und äh, all diese Punkte, wo ich dann auch Conny Bysalski damals gefunden habe und dachte, oh, so kann man leben, so kann man sich ein Leben aufbauen. Das ist ja geil, das klingt ja eigentlich viel mehr nach dem, was, was ich mir vorstelle, obwohl ich damals noch gar nicht wusste, dass, es, dass ich mir das vorstelle. Ne? Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja. so... Es war einfach ein Gefühl da, dass das vielleicht die richtige Richtung sein
0: könnte. Okay, verstehe ich. Mir fiel vorhin noch mal eine Frage ein. Ihr habt euch ja auch beide quasi sehr intensiv mit dem Thema Plastik beschäftigt und auch, dass ihr ja schon ein paar Sachen erzählt gehabt, die ihr gemacht habt, um quasi auch einfach im Alltag so ein bisschen Plastik reduzieren. Hast du da generell einfach noch mal so irgendwie so irgendwie zwei, drei gute Tipps oder was sind so die Möglichkeiten, die am meisten bringen bei den meisten Menschen sozusagen? Also, wenn man auch sagt, irgendwie selbst irgendwie, hey, man. Halt ganz normal, also bis jetzt noch nicht so richtig darauf geachtet auf Plastik, wird aber generell auch so ein bisschen mehr vielleicht darauf achten wollen und generell so ein bisschen der Gedanke, da auch zu schauen, dass man die Umwelt vielleicht weniger belastet, schon im Kopf. Was könnte man machen? Was sind so vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Maßnahmen, wo du sagst, die machen eigentlich schon viel aus?
1: Ja, also es gibt so die äh, Standardsachen, sagen wir mal, wo man. Ja, wenn man jetzt Einweg-PT-Flaschen nutzt, ne, zum Beispiel, das ist halt völlig überflüssig. Vor allem, wenn es ums Wasser trinken geht. Also, wir in Deutschland leben in dem absoluten Luxus, einfach den Hahn aufzumachen und Wasser zu trinken. Und dann es halt Wasserspuler und dann kann man da schon riesige Plastikberge sparen. Ja, sonst tatsächlich diese ganzen To-Go-Varianten, also morgens der Kaffee. Nimm dir Mehrwegbecher und füll den dann ab, entweder zu Hause oder halt dann beim Bäcker oder beim Kaffee oder so. Das ist ein riesen Müllberg sonst ja bewusst einkaufen tatsächlich. Also auch im Supermarkt kann man möglichst müllfrei einkaufen, natürlich nicht komplett, dafür sind ja die Unverpacktläden dann da, aber mir ist es auch ganz persönlich wichtig, dass man sich gerade den Einstieg so leicht wie möglich macht. Also dann Obst und Gemüse, da gibt es auch die unverpackten Varianten oder mal zum Markt zu gehen, dann kauft man auch nochmal regional und saisonales Gemüse ein, das ist meistens ja nicht sonderlich viel teurer als im Supermarkt oder auch Einfach mit offenen Augen durch die Regale zu gehen. Ne? Was gibt es in Glasangeboten an Produkten oder in Papierverpackungen oder selbst Konserven sind besser als irgendeine Plastikverpackung? So, also das sind wirklich so die ganz leichten Einsteiger-Tipps, möchte ich mal sagen. es ist jetzt auch nichts Neues und das, das Internet hat ja alle möglichen Tipps mittlerweile. Ähm, aber das ist ganz easy für den Einstieg. Was mir noch gut geholfen hat, war im Bad tatsächlich zu gucken. Zum einen kann man ja gucken, ob die Produkte, die man aktuell benutzt, Mikroplastik enthalten. Das ist auch ein Riesenproblem, weil es ja direkt ins Abwasser gelangt und dann nicht rausgefiltert werden kann. Da gibt es auch verschiedene Apps, die du nutzen kannst, so Codecheck zum Beispiel, dann kann man den Barcode abscannen und dann sieht man sofort, okay, ist da Mikroplastik enthalten oder nicht. Oder man nutzt halt von Anfang an Naturkosmetikprodukte, da ist das sowieso verboten. Also das ist so ein so nächster Hebel. Oder dann davon noch einen Schritt weiter, indem du dann eben Shampoo und Duschgel durch feste Seifen und feste Shampoos ersetzt. Da gibt es ja mittlerweile auch in der Drogerie von allen möglichen Herstellern Alternativen. Und so kann man schon ein ganzes Stück sein Plastikmüll äh, reduzieren. Und der gelbe Sack ist eben nicht mehr so voll.
0: Hm. Ja, klingt schon mal sehr gut. Wie hieß die App nochmal zum Scannen des Barcodes? Code-Check. Code-Check, okay. Ja, das klingt aber auch schon mal gut. Und dann, ähm, genau, habt ihr sozusagen ja, das Thema in Angriff genommen und habt dann quasi gestartet oder wolltet dann das Ganze mit eurer Umweltorganisation starten. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass ihr beide scheinbar ja quasi gleich so ein bisschen den Prozess durchlaufen habt. Wie meinst du, kam das? War das einfach so oder war, war einer von euch beiden so der Dominante und hat den anderen so ein bisschen mitgerissen? aber ich finde es immer, gerade ist manchmal auch gar nicht so einfach so als Paar, wenn der eine so einen Wechsel macht und der andere nicht den Wechsel macht. ist ja manchmal so ein bisschen, dass man sich auseinanderentwickelt. Aber bei euch klingt es relativ so uniform, dass man beide sozusagen zusammen da den Weg gegangen seid.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass das ja. äh, so ist. Also tatsächlich ging das nach dieser Reise, ne, nach dem Allediven, Parallel, weil uns beiden einfach der Ozean so wichtig ist. Micha ist, glaube ich, eigentlich ein Fisch, weil der kann stundenlang an einer Koralle schnorcheln ne, und einen Fisch beobachten. Den wird nicht langweilig. Und der kommt trotzdem, wie Honigkuchenpferd, aus dem Wasser raus. So Und deswegen hatten wir beide den Anspruch und den Ansporn, okay, wir möchten eigentlich den Lebensraum, den wir so sehr lieben, schützen. Und da war uns bewusst, okay, wir... Tragen, auch wenn wir in Deutschland leben mit einem äh, relativ guten Abfallwirtschaftssystem dahinter, wir tragen trotzdem eine Mitschuld daran so Und das ist, glaube ich, auch der erste Schritt, was alles andere dann nachzieht, ne? sich darüber bewusst zu sein, dass ich selber ein Teil des Problems bin. Und das wollten wir beide halt eben nicht mehr sein, sondern wir wollten halt einen Teil dazu beitragen. Und das ging relativ schnell. Ich war zwar in einigen Punkten, glaube ich, dann doch eher so der Antreiber, was zu unserem persönlichen Lebensstil Wandel betrifft. Also, weil wenn man einmal mit so einem Punkt anfängt, dann kriegt man auch den Link, okay, Umweltverschmutzung und Ernährung und wie werden die Meere versauert und so weiter. Und damals fingen wir dann auch parallel an, okay, weniger Fleisch zu essen, weniger Fisch, bis wir dann 2017 beide komplett vegan dann äh, uns ernährt haben und immer noch tun. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht war ich so ein bisschen wie viele Frauen ähm, auch so ein bisschen der treibende Kraft in der Beziehung und immer mal so die Motivation, okay, probieren wir dieses und jenes. Und das ging dann einfach Schritt für Schritt tatsächlich für uns persönlich ganz leicht, obwohl wir sind ja 2017 nicht direkt mit der Umweltschutzorganisation gestartet. Also wir sind zwar losgezogen waren dann acht Monate unterwegs und haben selber Plastikmüll gesammelt und haben Clean-Ups veranstaltet in Ländern, wo wir waren und das halt über unsere Social Media und den Blog geteilt und halt Artikel auch geschrieben. Und ja, da kam tatsächlich eher so der letzte Move, von, aus der Community, weil sie sagen, ey, wir finden euer Engagement so toll, wie kann man das denn unterstützen? Wie kann man denn irgendwie Geld spenden oder Mitglied werden oder so? Und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt ein Einzelunternehmen, das haben wir auch immer noch, ein Online-Shop, damit sind wir halt gestartet, wo wir nachhaltige Produkte anbieten oder halt Recycling- und Upcycling-Produkte. Und damit kann man ja mit einem Einzelunternehmen nicht wirklich Spenden generieren oder so ohne das dann auch einen großen Teil abzugeben an den Staat. So, und dann sind wir tatsächlich auf die Idee gekommen oder haben uns überhaupt mit der Idee überhaupt beschäftigt, okay, wie können wir denn noch einen größeren Unterschied erreichen, anstatt in Anführungsstrichen, dass nur wir beide jetzt Plastikmüll sammeln und andere versuchen anzustacheln, uns das Gleiche zu tun. Und dann haben wir uns 2018 war das, genau, mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, was für Unternehmensformen gibt es da und dann war für uns klar, okay, lass uns einen Verein gründen und ja, 2020 war das zweite Vereinsjahr und wir haben jetzt schon Projekte im Ausland auf Sansibar und äh, ja, regionale Stützpunkte hier in Deutschland und es, es wächst und gedeiht. Wir haben jetzt äh, über 320 Fördermitglieder und sehr viele Spenden erhalten. Also das ist tatsächlich der beste Schritt äh, in unserem Leben, den wir gemacht haben, ohne dass wir es forciert haben, dass es so, ja, es war, wie ich anfangs schon gesagt habe, es war der Niederplan, dass wir eine Umweltschutzorganisation gründen, sondern es hat sich so ergeben und in unserem, ja, unserem Herzenswunsch einfach so gefügt. Also es ist immer so den nächsten Schritt zu gehen und das ist auch das, was ich für mich daraus mitnehme. Also man muss den ersten Schritt machen, ja, und das kostet Mut, so die ganzen Sicherheiten und das Leben, was man vielleicht vorher hatte, was eigentlich ja irgendwie gut war, uns ging es ja nicht schlecht, zurückzulassen. Obwohl man nicht weiß, was daraus wird. Aber ich hatte immer das Gefühl, okay, es, es wird gut. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber es wird gut. Und irgendwie, ja, sich teilweise darauf einzulassen und auch zu vertrauen, dass, dass es irgendwie gut wird.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung generell. Einfach immer ein bisschen Schritt für Schritt losgehen im Gefühl quasi. Vertrauen hatten wir schon zu Beginn ja quasi, wo man mit der Filmformel von immer dich erst immer so richtig in der Werbeindustrie quasi losgibt. Ja. Und dann ähm, quasi jetzt später... Ähm, wo du das Gefühl hast, okay, du musst da jetzt irgendwas machen, um ein bisschen auch da damit zu helfen, dass der Plastik weniger wird in den Meeren. Und man kann es auch wirklich so noch schön nebenbei starten. Ihr seid ja auch mal mit dem Blog gestartet und habt dann selbst mal irgendwie quasi seit dem Gebiet gefahren, habt da geholfen, einfach die Sachen ähm, zu reinigen. So Und dann kam wirklich so Schritt für Schritt immer mehr wahrscheinlich, so ein bisschen das Engagement wurde stärker. Und dann kam auch das Feedback, was du beschrieben hattest, dass die Leute gesagt haben, hey, wie können wir euch da unterstützen? Ich finde cool, was ihr macht. Ich finde, das ist so wirklich so ein bisschen ein Schritt nach dem anderen, führt dann immer so weiter zu diesem Prozess und zum Ergebnis, wo ihr jetzt auch gerade seid, wo ihr jetzt sozusagen diese Organisation, diesen Verein gegründet habt. Finde ich immer ganz spannend sozusagen irgendwie, dass ja, am Anfang oder am, oder am Ende sieht es immer so relativ groß aus, die Sache, aber es hat wirklich so ein Schritt nach dem anderen dazu geführt hat. Und das ist, glaube ich, so immer das Wichtige, was sich, glaube ich, viele so verinnerlichen müssen. Wie seid ihr denn generell da jetzt irgendwie vorgegangen? War das irgendwie kompliziert mit dem Verein oder wenn auch andere sagen irgendwie, hey, ich hätte generell auch Bock, so ein bisschen irgendwie so einen Verein zu gründen und kann da zu verschiedensten Themen sein, sich lokal irgendwie die Gemeinde unterstützen bei bestimmten Themen oder irgendwie größere Sachen, wie ihr es macht. Wie geht man da vor?
1: Also wir haben uns auf jeden Fall vom Anwalt beraten lassen, weil äh, es gibt natürlich verschiedene Satzungsvorlagen äh, im Internet, aber was wir festgestellt haben, das bezieht sich alles auf den Sportverein oder den, ja, was weiß ich, Verein in deiner Stadt, was jetzt nicht abwertend klingen soll, aber es ist halt nichts, was irgendwie Social Media mit einbezieht, das ganze Online-Marketing und wie man den Online-Spenden generiert, anstatt jetzt nur auf Veranstaltungen eine Büchse aufzustellen oder so. Also das, da haben wir ziemlich wenig gefunden und auch die Voraussetzung oder das, was wir uns gewünscht haben. Und deswegen sind wir beide zum Anwalt gegangen, haben uns da beraten lassen und der hat uns dann tatsächlich auch die Satzung erstellt, damit da auch alles gut und glatt läuft, weil wenn da irgendwas nicht so glatt läuft, also das Finanzamt ähm, kontrolliert das und bescheinigt dir dann die Gemeinnützigkeit, weil vorher kannst du dich auch nicht vereinen und auch nicht Spenden erhalten oder Mitglieder oder so. Und das war tatsächlich so der erste Punkt, wo man dann auch ein bisschen Geld für in die Hand nehmen muss. Und auch sollte, weil dann ist das auch auf einem soliden Fundament. Und man kann natürlich auch entscheiden, okay, will ich überhaupt einen Verein oder will ich eine gemeinnützige GmbH gründen? Also es muss ja nicht immer ein reiner Verein sein. Aber auch da brauchst du natürlich auch ein anderes Kapital, weil es bleibt halt trotzdem eine GmbH. Also der Schritt war eigentlich ziemlich easy. Und dann brauchst du sieben Gründungsmitglieder, also eigentlich fünf, damit du den Verein dann gründen kannst. Und damit man dann festlegen kann, wer welche Aufgabe zum Beispiel hat und wer, dass der Vorstand dann eben gewählt wird. So, aber sonst war es tatsächlich bei uns auch so, dass wir beide, mich und ich, wir sind der Vorstand und wir haben auch alle Aufgaben bei uns. Also es hat jetzt keiner irgendwelche, unsere Gründungsmitglieder, andere Aufgaben. Und das ist dann wahrscheinlich da so ein Punkt, was vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, weil du brauchst die richtigen Menschen in deinem Team. Da gibt es ja normalerweise auch einen Schatzmeister, der halt guckt, wie die Buchhaltung der das dann immer selber freigibt und so, also dass du die Aufgaben delegierst. Das ist je nach Menschentyp. Also wir beide finden, weil es halt unser Baby ist und unser Gewachsenes, dass wir sagen, okay, wir verantworten das halt auch alles selber. Also wir haben mittlerweile auch zwei freie Angestellten, Angestellte. Die eine kümmert sich um das ganze Thema Kooperation und die Buchhaltung und unser anderer Kollege, der kümmert sich um die freiwilligen Arbeit hier in Deutschland mit den Stützpunkten und koordiniert das halt so alles. Also man muss schon Aufgaben auch abgeben können. Das war so für mich ein Learning gerade im letzten, letzten Jahr, dass man nicht mehr irgendwann alles selber machen kann, weil der Tag hat auch nur 24 Stunden. Aber ja, das sind so glaube ich die Herausforderungen, dass man selbst weiß, wann gebe ich jetzt Sachen ab und wann nicht und mit welchen Menschen, hole, welche Menschen hole ich mir ins Team mit rein und halt eben bereit sein, okay, ja, selber dazu zu lernen, weil damals ich hatte null Ahnung, als wir den Blog gemacht haben, ne? Also WordPress, wie wie funktioniert das? <lacht> also von Anfang an, also und mittlerweile ja, ob jetzt Social Media Marketing, Newsletter Erstellung, Projektkoordination, Durchführung und alles Mögliche, was dazugehört. Also sind ja alles Sachen, die ich früher in meinem anderen Leben <lacht> nie gemacht habe. So Und ja, Gott sei Dank kam es so Schritt für Schritt. Weil wenn ich am Anfang gesehen hätte, oh Gott, das muss ich jetzt alles können, wann soll ich das denn machen? Also man wächst da wirklich in seine, in seine Rolle rein. Und das ist ja bei jedem selbstständigen so. das sind deine Zuhörer bestimmt auch Stück für Stück und man hört nie auf zu lernen.
0: Ja, aber es ist auch häufig nicht spannend, also dieses lebenslange Lernen. Wie ist es denn aktuell bei euch sozusagen? Ähm, finanziert ihr euch quasi privat über den Verein oder ist es quasi das Einzelunternehmen? Was eine ist ja quasi man sich irgendwie so zu engagieren, ist immer schön und gut. Auf der anderen Seite ist es ja immer noch ein bisschen, wie bekommt man das Geld rein, damit man irgendwie gut über die Runden kommen. Wie ist das aktuell bei euch?
1: Ja, Da sprichst du ein gutes Thema an, wo ich auch viel meinen Glaubenssätzen <lacht> arbeiten durfte in den letzten zwei Jahren. Also wir hatten ja... Für zwei Jahre tatsächlich Geld gespart. Also es waren so, nicht, ich glaube, knapp 50.000 Euro, wo wir uns auch anfangs auch äh, unseren Online-Shop aufgebaut haben. Und das sollte halt parallel während der Zeit schon immer Geld abwerfen. Natürlich geht das nicht alles so schnell, aber wir haben die letzten zwei Jahre oder drei Jahre mittlerweile, nee, warte, ich muss anders anfangen. Wir sind zwar im Sommer 2017 los und das Geld reicht unser unser ist zwei Jahre. So, also da hatten wir erstmal keinen Druck und wir konnten relativ entspannt loslegen, auch wo wir noch nicht wussten, okay, wohin soll es gehen? Klar, der äh, Shop war so die Idee, dass es monatlich Geld raus äh, abwirft, damit wir davon leben können. Ja, nach zwei Jahren war dann halt das Ersparte vorbei und der Online-Shop hat zwar Geld gebracht, aber nicht so, dass wir jetzt irgendwo eine Mietwohnung hätten zahlen können und davon leben können, weil vom Verein haben wir uns jetzt die letzten zwei Jahre äh, nur Ehrenamt- und Übungsleiterpauschalen auszahlen lassen. Und das sind das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das sind 260 Euro pro Person pro Monat. Da kannst du dir gar nichts kaufen. Ne? Also da kannst du auch keine Wohnung von mieten oder so. Und deswegen leben wir tatsächlich so ortsunabhängig wie möglich mit keiner richtig festen, wo wir das ganze Jahr leben, Wohnung. Ja, aber das geht gar nicht anders. Also unser Haupteinkommen, Einkommensquelle ist der Onlineshop, war es schon immer und es wird auch immer besser. Mhm. Aber das war schon gut, A, so ein Polster zu haben, mit dem man startet, um sich halt nicht vollkommen durchzudrehen und wieder sich dann gezwungen zu fühlen, eine Arbeit nachzugehen, die dir eigentlich keinen Spaß macht oder die dich, die dir dann Zeit klaut, was du eigentlich woanders reinstecken möchtest. Ja, und dann war, das habe ich gerade schon gesagt, so mit dem Glaubenssatz, okay, wenn ich was Gutes mache, darf ich dafür kein Geld bekommen. Das war bei mir so im, im Kopf ganz lange. Aber das, wie du schon sagst, es funktioniert ja nicht. Selbst wenn ich was Gutes mache und äh, den Menschen helfe. Deswegen habe ich ja, oder auch dann und gerade dann, habe ich auch irgendwie ein Gehalt verdient. So, aber die letzten zwei Jahre war es noch nicht möglich, dass wir uns irgendwie Gehälter auszahlen können, sondern nur die Pauschalen. Aber das wird sich jetzt in den kommenden Monaten und Jahren natürlich auch besser. Je größer der Verein wird, umso... Ja Und um, ja, das macht es einfach möglich, dass wir uns vielleicht auch ein kleines Gehalt auszahlen
0: können. Ja, klar. Ja, klar ist auch wichtig quasi selbst, dass man selbst gut über die Runden kommt. Und es ist ja auch dann einfach entspannter, wenn man selbst ein bisschen da sorgenfrei ist, ohne es quasi mit Luxus zu leben, aber einfach, dass man die, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse gut decken kann, alles. Ja, immer freier bei seiner Tätigkeit. Sehr spannend. Und das, was sind jetzt quasi zum Beispiel, beispielsweise Projekte, die ihr macht? Wo macht ihr Projekte und wie läuft das Ganze da irgendwie ab? Wie findet ihr auch die Projekte, die ihr unterstützt?
1: Also wir führen generell Umweltbildungsprojekte und Recyclingprojekte durch in Deutschland und auch auf Zanzibar. Und es ist auch, ja, kannst du eigentlich auch keinem erzählen, weil jeder meint, das ist gescriptet oder so. Wir hatten 2017, als wir unterwegs waren, da waren wir auch auf Zanzibar. So, also lange bevor wir den Verein gegründet haben. Und damals haben wir halt schon Kontakt zu einem Recyclingunternehmen aufgebaut, die unseren persönlich eingesammelten Müll dann entgegengenommen haben. Und Sansibar ist so, dass es für die lokale Bevölkerung gar keine Müllabfuhr gibt oder so ein System, sondern dass das, das Recycle-Unternehmen, mit dem wir jetzt auch als Projektpartner vor Ort zusammenarbeiten, die arbeiten mit vielen Hotels zusammen, dass dieser Müll zumindest abgeholt wird und recycelt wird, weil die Hotels natürlich dafür bezahlen können und die lokale Bevölkerung eben nicht. Und so kamen wir tatsächlich zu unserem ersten Projektpartner, seitdem wir 2019 dann die ersten Projekte machen. Und es ist zum einen ein Schulprojekt, müsst ihr euch so vorstellen, dass wir an der Schule, auf dem Schulhof einen Container aufgestellt haben oder so einen Käfig, wo die Kinder ihre Plastikflaschen reinwerfen können. Und die werden halt dann gesammelt, einen Monat lang. Dann werden die von unserem Partner vor Ort abgeholt. Also wir haben auch ein komplettes Team vor Ort. Wir müssen da jetzt nicht jeden Monat hin oder so, logischerweise, sondern vielleicht maximal ein- bis zweimal im Jahr, um ja alles vor Ort nochmal zu kontrollieren, um neues Bildmaterial zu holen, um neue Kontakte zu knüpfen und so weiter. Aber sonst haben wir fest angestelltes Team, die dann auch von uns oder durch unsere Arbeit auch bezahlt werden. Und ja, dieses Team holt dann eben diese gesammelten Plastikflaschen von dem Schulhof ab. Das wird gewogen. Und der Gegenwert des Plastiks, weil die verkaufen die Flaschen ja weiter, an den anderen Recyclingpartner auf dem Festland, wird dann in Landeswährung zurück an die Schulen ausbezahlt. Also die Schulen kriegen dann Geld und können sich davon dann selber was kaufen oder was bauen. Der erste Teil war, dass sie einen Brunnen gebaut haben, jetzt leider kein Trinkwasserbrunnen, aber äh, wo das Salzwasser dann hochgezogen wurde, um damit die Toilettenspülung zu betätigen. Also man muss tatsächlich nach einem Eimer dann die Toilette spülen. Und dann müssen Sie halt kein teures Wasser einkaufen. Das ist zum Beispiel ein Vorteil. Und begleitend zu diesen Plastiksammelaktionen, sagen wir mal, werden Cleanups durchgeführt mit der ganzen Schule, mit dem Dorf, damit so ein Bewusstsein entsteht und parallel Umweltbildung in den Klassen. Ja, weil bei uns in Deutschland gibt es ja auch nicht wirklich Umweltbildung als Fach, was ich mir sehr wünschen würde, dass das in der nächsten Zeit geändert wird. Ja, aber das machen dann unsere Kollegen auch vor Ort, dass es regelmäßig in die Klassen reinkommt und sagt, okay, was ist überhaupt Umwelt, was ist die Natur, warum muss man sie schützen, was für unterschiedliche Arten an Müll gibt es und warum darf ich das und jenes eigentlich nicht in die Umwelt werfen? Also wirklich von klein anfangen, so ein gewisses Umweltbewusstsein zu stärken. Das ist das eine Projekt, was wir machen, also rein verstärkt Umweltbildung und, und top natürlich das Recycling, damit der Müll auch wirklich aus der Umwelt kommt. Und das andere Projekt ist unser Recycling-Swap-Shop. Da haben wir im letzten Jahr im Februar den allerersten eröffnet. Das haben wir, ist auch ein Konzept, was wir auf unserer Reise vorher die acht Monate kennengelernt haben. In Thailand haben wir einen besucht und auch in Südafrika. Das ist wie ein Ladenlokal. wo Das haben wir auch nur für Kinder zum Beispiel, dass Kinder da hinkommen können und die Plastikflaschen abgeben. So, aber die kriegen dann kein Geld, so wie wir im Pfandautomat, wie man das in Deutschland kennt, sondern je nach Gewicht gibt es dann Punkte. Und für, was ich finde, 50 Punkte hast, kannst du dir ja in Tausch Waren aussuchen. Also wir finanzieren durch die Spenden, die wir erhalten, dort dann Schulutensilien wie Taschenrechner und Hefte, Stifte, aber auch Schuhe und Schuluniformen oder auch Fußballtrikots oder Fußballschuhe. Also das, was Kinder tatsächlich brauchen oder haben möchten, sich aber sonst nicht leisten können. Ja, und das ist ein Konzept, was Gott sei Dank sehr, sehr gut angenommen wurde im letzten Jahr. Das war jetzt in einer Stadt im Norden. Da waren bisher 370 Kinder registriert, die dann regelmäßig eben Flaschen bringen. Und ja, so haben wir dann trotz Covid und dem ganzen Kram, was natürlich auch in Afrika die Schulen hat schließen lassen, ja, haben wir mehrere 10.000 Flaschen einsammeln können und äh, bestmöglich recycelt. Also es ist auch nicht so, dass die Kids stundenlang rumlaufen müssen, um Plastik zu sammeln, sondern es ist ja so, dass es vor Ort, es gibt kein Trinkwasser, wie man das bei uns in Deutschland kennt, nur an ganz, ganz wenigen Stellen kannst du das Leitungswasser tatsächlich trinken. Und du bist darauf angewiesen, Wasser zu kaufen, das gibt es nur in Plastikflaschen. So, also hast du jeden Tag eigentlich eine Menge an Wasserflaschen, die sonst entweder achtlos weggeworfen werden oder wenn es ganz gut läuft, kommen sie auf eine lokale Mülldeponie, wo sie dann auch einfach unter freiem Himmel liegen so Und so haben wir versucht, halt diese so eine Art kleinen Kreislauf zu schaffen und der Community auch was zurückzugeben und in dem Shop oh. auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind so unsere Schwerpunkte, die wir in Sansibar haben und die wir jetzt auch äh, ausbauen werden.
0: Ja, klingt spannend. Finde ich immer cool. Das sind ja manchmal so irgendwie gefühlt irgendwie einfache Sachen, die dann doch irgendwie großen Mehrwert generieren. Ja, finde ich sehr gut. Und in Deutschland habt ihr auch jetzt quasi Projekte gestartet, oder?
1: Ihr ja, Projekte. Es ist nicht so ein Projekt äh, wie jetzt auf Sansibar, logischerweise, weil wir haben ein Pfandsystem, da ist ja. das jetzt überflüssig. Was wir in Deutschland haben, ist auch das Thema Umweltbildung. Da haben Micha und ich so ein Arbeitsheft für Kinder geschrieben, so im Grundschulalter, wo es so interaktiv erklärt wird, okay, was ist Plastik überhaupt mit verschiedenen Rätseln und Aufgaben und so ein bisschen Umweltbildung tatsächlich. Also damit arbeiten wir mit Schulen zusammen. Die können sich dafür äh, bewerben, dass wir die dann einen Klassensatz schenken, wenn die dann zum Pro Projektarbeiten machen wollen oder im Unterricht selber dieses Thema behandeln möchten und Unterrichtsmaterialien halt suchen. Das ist so ein Strang. Und sonst haben wir regionale Stützpunkte seit Sommer letzten Jahres. Das war so ein positiver Nebeneffekt für uns von Covid, dass wir mehr Zeit haben und das Thema äh, auch besser angehen konnten. Muss ich muss ja so vorstellen, wir haben jetzt in Deutschland sind zehn Stützpunkte, also zum Beispiel in Berlin, in Kiel, Dortmund, Düsseldorf und noch viele weitere. Da treffen sich Menschen, die eben ja in ihrer Region was voranbringen möchten, die auf Plastikmüll aufmerksam machen wollen, die regionale Cleanups veranstalten, die hoffentlich irgendwann mal wieder mit Schulen zusammenarbeiten können und Projekttage starten. Und das ist so unser Fokus, den wir in Deutschland leisten möchten und auch wollen, weil. Ja, wir haben ja auch immer in Deutschland Müll gesammelt damals, da fing das an mit dem plastikrebell clean days also wir haben immer ein Wochenende aufgerufen, okay, egal wo du jetzt bist, schnapp dir den Müllsack, geh raus und sammel Müll. Und in Deutschland liegt verdammt viel Müll, <lacht> auch wenn man das nicht glauben mag. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten und wir wollen in Deutschland auch einen Akzent setzen und sagen, okay, auch du in Deutschland bist gefragt und kannst ein Teil der Lösung sein und nicht nur immer mit dem Finger auf andere äh, Kulturen zeigen, die eben leider Gottes nicht so ein müllsystem haben, wie wir das haben.
0: Wie ist quasi, gibt es bei euch schon eine Vision, wo soll die Reise weiter hingehen, wenn wir jetzt irgendwie in zwei, drei oder fünf Jahren nochmal sprechen würden?
1: Oh, ja, wie du schon gemerkt hast, dass ich es immer so Schritt für Schritt entwickelt, traue ich mich gar nicht, in fünf Jahre zu gucken oder in drei Jahren. Aber auf jeden Fall möchten wir noch weitere Swapshops auf Sansibar öffnen und auch gerade das Thema Schulbildung, weil bisher arbeiten wir mit einer Schule, das sind zwar ungefähr 500 Kinder zusammen, aber wir möchten das natürlich weiter voranbringen im Ausland. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Und sonst, ja, hoffentlich noch weitere Stützpunkte. Mittlerweile sind es 60 Freiwillige, die äh, für Ozeankind in den unterschiedlichen Städten aktiv sind. Ja, dass man einfach eine richtige Ozeankindströmung, eine Plastikrevell-Strömung quasi entwickelt. Und ja, dass <lacht> jeder einsieht. Und ähm, ja, ein Teil einfach der Veränderung sein möchte. Mal gucken, was noch ist. Also Sansibar ist natürlich jetzt unser Schwerpunkt und wir möchten nicht an unterschiedlichen Orten gleichzeitig irgendwas machen, sondern wir wollen möglichst langfristige und nachhaltige Veränderungen für eine Bevölkerung oder für eine Community vor Ort schaffen. So, und deswegen wird unser Fokus vermutlich die nächsten zwei, drei Jahre im Ausland auf jeden Fall noch Sansibar sein, ja.
0: Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, hey, das klingt das spannend, was ihr macht und will euch da irgendwie unterstützen, ob jetzt irgendwie regional in den Gruppen oder durch irgendwie Spendengelder, was so ein bisschen die beste Möglichkeit, um euch da zu unterstützen?
1: Ja, sowohl als auch. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Also du kannst natürlich einmalig äh, einen Geldbetrag spenden oder eine Fördermitgliedschaft abschließen. Das war dann auch so ein Punkt, als wir uns ganz am Anfang gefragt haben, okay, was soll, was soll uns unterscheiden von anderen Vereinen, ist das... Und mir ganz oft gefehlt hat, ist so die Transparenz bei den großen Vereinen, dass ich eigentlich nie unbedingt weiß, okay, wofür werden jetzt meine 30 Euro verwendet oder so. Und da haben wir uns gedacht, okay, lass uns das auch noch transparenter machen. Und du hast halt so Fördermitgliedsstufen, Wir haben alle Namen und sind alles Meerestiere. Also es fängt von Plankton an mit 12 Euro im Jahr und geht hoch zum Blauwal, glaube ich, mit 1.200 Euro im Jahr, was zum Beispiel Unternehmen auch nutzen können. Und ab der, Clou, äh, ab der Stufe Clownfish, so bis zu 60 Euro im Jahr, also 5 Euro pro Monat, hast du die Möglichkeiten, ein äh, Mitgliederprofil anzulegen bei uns und da bekommen nur die Fördermitglieder ab der Stufe Clownfisch noch weitere Informationen. Also wir ähm, lassen jeden Monat so die Hose runter und machen so einen Budgetbericht. Okay, wie viel Geld ist diesen Monat reingekommen? Für was ging das diesen Monat raus? und noch detailliertere oder noch öftere Statusberichte von unseren Projekten mit Fotos oder dass wir mal Instagram so ein live machen mit den Mitgliedern, wo man wirklich Fragen stellen kann und so weiter. Also der direkte Kontakt ist uns wichtig und auch die Transparenz, dass jeder sehen kann, okay, was machen wir mit dem Geld? wofür geht was drauf? Weil dann kannst du erst recht entscheiden, okay, möchte ich das weiterhin unterstützen oder möchte ich nach einem Jahr sagen, brr, nee, ist eigentlich doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm, okay, also das schon. ist so der, der Unterschied, glaube ich, also in unseren Augen zumindest.
0: Und auf, und auf eurer Webseite findet man quasi diese regionalen Gruppen und die Möglichkeit zu spenden oder wo geht man dann besser? Ja,
1: genau, um? genau, richtig. Also auf ozeankind.de findet man alles, was, was das Herz begehrt, ob man jetzt aktiv mitmachen möchte und eben kein Geld spendet, ist es auch vollkommen okay. Oder äh, man unterstützt uns auch, wenn man uns auf Instagram oder Facebook folgt ne, und dann die Message irgendwie weiter verbreitet. Ja, wir sind über jede Hilfe, was das angeht, dankbar.
0: Ja, sehr gut. Packe ich auf jeden Fall in die Show-Notes, damit man auf jeden Fall euch findet, egal ob Social Media oder die Webseite. Kurz eine letzte Frage zum Abschluss, die ich mal ganz gerne stelle. Jetzt auch so rückblickend mit deinen Erfahrungen, die du ja gesammelt hast über äh, die letzten Jahre insbesondere. Was würdest du sozusagen deinem irgendwie vielleicht jetzt 18-jährigen Ich äh, empfehlen, dass jetzt mir gerade die Schule abschließt? So, was würde dir da helfen zu wissen vielleicht?
1: Dass ich Zeit habe, kommt mir jetzt so spontan, weil ich ziemlich, ich war schon ziemlich früh eigenständig, weil ich es auch auf meiner, von meiner familiären Vorgeschichte auch eher sein musste, bin auch mit 18 auch ausgezogen. Also das war eher so ein Punkt, okay, eigenständig, diszipliniert. Ich hatte so das Gefühl, ich weiß, wo ich hin will. Und fühlte mich immer so, okay, ich muss dieses und jenes Ziel erreichen. Obwohl ich gar nicht wusste, okay, kommt das von mir oder kommt das von jemand anderem. Also es ist der Punkt, okay, du hast Zeit. Ne? Lass dir Zeit, okay, was willst du selber und was willst du wirklich und was macht dich glücklich und was nicht. Und dass ich tatsächlich meinem Bauchgefühl vertrauen kann. Egal in welcher Situation, das sind so zwei Punkte, die mir jetzt spontan einfallen würden. Ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, es, hätte ich das jetzt vorher gewusst, dann wäre alles anders gekommen. Es war genau gut so, wie es gekommen ist, weil ohne die Jobs hätte ich nicht das nötige Kleingeld gehabt, um äh, im relativ kurzen Rahmen das Geld zu sparen und ne, der Rest <lacht> wäre dann wahrscheinlich auch nicht so gekommen. Also man weiß nie, wofür es gut ist.
0: Ja, das stimmt, aber du bist ja auch immer wieder so ein bisschen deinem Bauchgefühl gefolgt und das ist ja, glaube ich, das Wichtige ja. manchmal. Ja, vielen, vielen Dank, Marina, dass du uns so ein bisschen Einblicke in dein Leben, deinen Werdegang gegeben hast und was sie aktuell treibt. Und auf jeden Fall auch von meiner Seite viel Erfolg bei den weiteren Unternehmungen. Klingt doch immer spannend. Und wie gesagt, kommt auch alles fleißig in die Show, -Notes, damit die Zuhörer dich auch unterstützen können.
1: Danke, Patrick. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile die Folge gerne mit deinen Freunden, Kollegen, Familie etc. Lass uns auch gerne einen Kommentar da auf Facebook, Instagram, wo auch immer, ob bei Marino oder mir selbst. Wir freuen uns immer riesig von dir zu hören und deine Meinung zu der heutigen Folge ähm, würde uns super interessieren. Bis dahin, dein Patrick.